0: Escuta, é a Onda.
1: Amor. Medo. Filho único. Adoção. gêmeos, Vínculo. Aborto. Leite. Cesárea. sangue Felicidade. Enjuro, tá. a a família, família forte, Vida.
0: Bem-vinda a Onda. Uma mãe francesa conversa sobre a maternidade com mulheres brasileiras. O que é ser mãe no Brasil? Aqui você vai ouvir os relatos mais íntimos e sinceros. Mães de diferentes origens, cores, religiões vão falar sobre as suas experiências. Um podcast sem tabu. Eu me chamo Octavi. Seja bem-vinda. 60 anos depois da comercialização da pílula anticoncepcional no Brasil, será que a maternidade se tornou uma verdadeira opção e não uma prova da feminidade da mulher? Como entender que uma mulher que não quer ser mãe cause tanto desconforto? Aos 31 anos, Camila ama as crianças, mas não quer ser mãe. Através da sua história familiar e da crítica à desigualdade entre homem e mulher, Camila conta por que o desejo de ter filhos está cada vez mais distante. Ela revela como se autorizou a recusar a norma procreativa sem deixar de ter uma vida fecunda. Com a Camila, falamos de sobrecarga materna, de aborto, de desigualdade e de amor. Bom dia, Camila. Muito obrigada por estar aqui na ONDA, por ter aceitado o meu convite. E hoje a gente não vai falar da sua maternidade. Pois você não é mãe, mas vamos escutar seu pensamento, suas dúvidas em relação ao fato de ser mãe. Eu acredito que precisa de muita coragem para falar desse tema. Eu sei que existem muitos preconceitos negativos. A gente escuta que quem não quer ser mãe é egoísta, é mais resolvida, não gosta de criança, é mimada, é imatura, é materialista, vai contra a natureza. Enfim, muito obrigada por estar aqui mesmo. Por favor, você poderia se apresentar? Você poderia me falar o seu nome, sua idade, sua profissão, se você é solteira,
1: casada, namora? Meu nome é Camila, eu tenho 31 anos, solteiríssima, eu trabalho como produção de audiovisual e é isso. De onde você é? Eu sou de São Paulo mesmo, capital. Eu vou começar
0: com uma pergunta um pouquinho provocadora. O que você acha dessa ideia segundo a qual
1: ser mãe faz parte da essência das mulheres? Eu acho assim, não, não nasce uma mãe quando nasce uma criança. Então pode nascer uma responsabilidade, pode nascer um... um mas assim, esse lance de nascer uma mãe e quando tem uma criança não, não é necessariamente o que eu acredito que, é, que aconteça. É a questão de saber o que é
0: natural e não é. Por exemplo, o corpo da mulher é feito para ter filhos. Isso
1: é biológico, mas... Tem outros aspectos. Concordo que é feito para ter filhos, é, mas tem pessoas que, mesmo gerando ali, o que eu poderia pensar assim: ah, ela teve um filho, ela realmente né quis aquilo, mas aquilo não entrou dentro da realidade dela do que ela achou que poderia ser. Sim,
0: resumindo: a maternidade é biológica, mas também é psíquica. Hoje, você tem certeza que você não quer ter filhos, ou você ainda está pensando
1: no assunto. Não, hoje eu tenho certeza que eu não quero ter filhos do amanhã, ninguém sabe. Mas eu não acho que o meu nível de conscientização vai baixar. Eu acho que com o passar dos anos ele tende a, a aumentar. E a minha conscientização hoje é que assim, não é pra mim, tipo, não quero. Poderia até ser se eu tivesse numa relação em que o outro quisesse muito, mas assim, quisesse muito e mostrasse Quanto ele quer, né? Do tipo, quão, quão consciente é esse querer dele. E, e não sei isso. E que o um passar do tempo, com a convivência com essa pessoa, eu acabasse por, por mudar de ideia. Mas eu percebo que, assim, pode ser que isso não aconteça. Pode ser que a pessoa não me faça mudar de ideia. Pode ser que relações termine por conta disso. Você acha que a repartição da
0: responsabilidade que a mãe e o pai têm pelos filhos é desigual? É
1: bem desigual. O homem, ele é um ser humano funcional. Mas ele deixa de fazer porque tem quem faça por ele. A gente tá falando de um lugar do Brasil, né? Que tem bastante isso. A gente vê que as mulheres acabam abraçando muito mais as coisas por achar que o homem não vai conseguir fazer. Uhum. E quando você vê, uma vez ou outra, sei lá, uma, o contrário disso, a mulher é super julgada. É uma mini coisa pra uma mãe ser uma mãe de merda. Agora, pro pai... Ele sabe que ele não precisa fazer tanto, porque não é esperado tanto. Você acha que qualquer coisinha que ele fizer, tipo,
0: trocar a fralda, já vira o um pai
1: maravilhoso? Maravilhoso, exato. Ixi, eu, eu vejo pessoas falando assim, Ai, mas fulano é tão bom, ele brinca tanto com o filho, o filho ama tanto ele. E eu tenho vontade de perguntar, mas o fulano sabe o dia da, da vacina? O fulano sabe se acabou fralda? O fulano viu lá que tinha que cortar a unha? Então assim, muita gente aceita o mínimo como muito. Se um filho é um projeto, é um projeto dos dois. Como que um pai não vai ler um livro sobre criar filho? Como educar um filho? Isso é uma coisa que eu fico me questionando, assim. Quando morava com o namorado, tipo, havia divisão de coisas. Eu pensava, então, se eu tiver filho, eu vou fazer um contrato. E esse contrato vai estar assinado tudo que os dois conseguem fazer. O homem que acha que tá fácil educar, ou que tá fácil criar filho, ou que pensa que ah, já pode vir o segundo filho, deveria se perguntar, será que eu tô fazendo direito? Será que eu tô faltando em alguma coisa? Porque não é fácil. Eu não preciso ser eu, uma não mãe, a vir falar isso. Se não tá fazendo uma coisa, se você é a pessoa que você não tá olhando alguma coisa da educação, ou alguma coisa do filho, é porque alguém tá vendo isso por você. Por que você não tem filho com seus amigos? Porque os amigos, eles são pessoas pra sempre, se a gente for pensar. E, e pra você ter filho, a pessoa... Ela tem que ter índole, ela tem que ter uma boa educação, ela tem que ter consciência. E tem amigos que têm isso. E às vezes seria muito melhor se você tivesse filho com seus amigos do que com a pessoa que você tá do lado. Mas isso é um assunto para uhum. outro momento. Tá, você tá, tá
0: olhando <risos> o negócio de um jeito bem frio, né? Sem amor, assim, é amizade, é contrato, é regra. <risos>
1: so, exatamente. <risos> Não quero ser enganada. <risos> não, e, e é a melhor coisa, ó. Ok? Porque, assim, tratando de relação, terminar uma relação. Porque um quer ter filho e o outro não quer. Quase, é, mesmo a relação tendo muito amor, tendo tudo que tenha, é, é meio baixo de terminar. Você pensa, putz, é, é tão pouco. Por que, que não dá? Por que que não existe ainda esse lance das pessoas terem filho com os amigos? E por que o filho não é uma coisa de... De todo mundo Por que, que não, a gente não tem o um senso de comunidade, né? Por que, que eu tendo um filho Ou o amigo tendo filho A gente também não ajuda De certa forma, a gente deveria ajudar A, a educar, a criar Porque cada um passa um pouco da sua educação Para os pais ter um filho é muita responsabilidade E é que para ser
0: uma maternidade Uma paternidade serena Talvez precise de mais pessoas Em volta eu queria saber, como, como você nomeia isso? Você falar que oh, você não quer ser mãe, você falar que você tem um, falta de, desse desejo de maternidade ou você tem uma ausência de desejo de maternidade? Porque falta, tem o um sentido que tem alguma coisa faltando, comparando com outras
1: mulheres. Eu nomeio sempre como não quero ser mãe. Uhum. Sempre. Sempre. Toda vez que, e não são poucas vezes que rola essas perguntas, mas é sempre, é, eu não, não quero ser mãe. Eu não tenho vontade de ser mãe. E, e você fala abertamente com as pessoas? Eu falo abertamente com quem dá para falar abertamente. Se são pessoas mais velhas, eu já. Eu não me aprofundo tanto, porque tem muita gente que vem da cabeça do tipo, não, porque mulher tem que vir para isso. Mas, no geral, amigos, outras pessoas, sim, falo abertamente. Um, umas pessoas torcem o nariz, né? E tem essa fase, né? Tô na, nas fases dos 30, tem os amigos, tem algumas amigas que falam que não querem. E, e eu não escutei ainda muitos amigos falarem que não querem os homens. Mas agora são os homens que querem mais. E eu reparo isso cada vez mais, assim. Mas ajudou. Eu acho assim, é, esse lance de, da, das mulheres colocar pra fora tá fazendo muita diferença. Eu li um livro é, que chama.. Chama Mães Arrependidas. De uma autora israelense? Isso, exatamente. Esse é o nome dela. É uma outra visão da maternidade. Dona War, art, alguma coisa assim. E ela pergunta muito, ela levantou uma pesquisa com as mães e ela pergunta direto assim para as mães: se você tivesse a consciência que você tem hoje, é, a história que você tem hoje, a vida que você tem hoje, você teria filhos mesmo assim? E muitas delas falam que não. Muitas têm uma em especial que fala assim: eu. Eu amo meu filho, eu amo, eu amo a pessoa que ele é. Mas eu não queria ter a imagem que eu sou pra ele. Eu não queria ser a pessoa que eu sou pra ele. Porque ela não é uma pessoa, ela é a mãe. Mas ela ama como um ser humano. É um lado bom de se pensar. Porque muito, muito, muito se fala de você se arrepender por não ter filho. Mas ninguém fala de se arrepender por ter.
0: Uhum. E nesse arrependimento, tem uma coisa que é mais sutil. Que às vezes... O que eu vejo é que essas mães, elas falam que elas amam o filho delas, mas elas
1: odeiam ser mãe. Exato, tem isso também no livro. Que a maternidade não era para elas, sabe? E nesse livro ela fala muito disso, mesmo tendo filhos, tem pessoas que ela conversa que tem filhos de 30 anos, que já tem neto, sabe? E que pra sempre ficou isso. Uhum. Tem mais uma coisa que eu queria acrescentar nesse negócio da mãe. Eu acho que tem muito, muita gente que entra nessas de assim... Ah, mas quem vai cuidar de você quando você ficar mais velho?
0: Uhum.
1: É um, um ponto que aparentemente muita gente levanta quando vai ter filho. Ou quando eu falo, ah, eu não quero ter filho. Mas quem vai cuidar? E eu sempre penso, caramba, meu. Tem gente grávida já falando isso. Já tá botando uma função uhum. no ser humano que nem nasceu. Então, se você partir dessa premissa de que, ah, eu vou ter um filho para cuidar de mim e a partir do momento que você precisar do cuidado e esse cuidado não vier, você não faz um, um filho para você. É exatamente, é para o mundo, né?
0: Me conta mais o que você pensa, quais são as suas dúvidas?
1: Uh, eu acho que o primeiro, assim, o começo de tudo para eu pensar em não ter filhos... tinha a ideia de que eu queria saber o que é ter filhos. Então, como eu sou curiosa, eu comecei a ir atrás do que... o que que é ter para entender o que eu não quero ter. Então, é, eu acho que o princípio de tudo... que eu acho que faz com que as pessoas se impulsionem a querer ter... talvez venha por trás de uma coisa que já vem acontecendo... a, a formação familiar. Então, assim... Não vim de uma formação familiar que me impulsionasse a pensar Nossa, quero criar isso também, quero ter uma família assim Muito pelo contrário, foi um outro tipo de criação Em que tipo de família você cresceu? Eu cresci numa família muito violenta Num lar que, que assim, eu eu me recordo desde muito jovem, desde criança Da minha mãe falar assim Ah, quando vocês ficarem mais velhos, a gente se separa, né? Ele, Ela é meu pai então, eu, eu carregava esse, esse peso, né? De que, tipo, eu sou um peso. Minha mãe não consegue se separar do meu pai porque eu tô aqui. As pessoas falam, ah, e filho não segura casamento. Isso, eu acho que, assim, vem de um lugar que tem que tomar muito cuidado pra dizer. Porque que se a pessoa não tem situação financeira pra tal, sim. O filho vai segurar um casamento. Então, de certa forma, pra sobreviver, pra minha mãe sobreviver pra gente, sobreviver os quatro filhos, sim. Teve que acontecer isso. Você tinha três Três
0: irmãos, três irmãos. É, dois irmãos e uma irmã. E você é? A caçula. A caçula.
1: Você viu sua mãe triste? Vi minha mãe triste, nervosa. Cresci num lar que eu sempre estive muito nervosa, assim, eu e meus irmãos. Eu acho que eu teria até uma desenvoltura maior na escola se não fosse isso. Porque era sempre aquele medo de acontecer alguma coisa, de acontecer uma briga, é, violência. Então, é isso,
0: e criança, você não tinha esse sonho de ser mãe?
1: Eu brincava de boneca, mas o sonho de ser mãe estava ah, bem distante, assim. Não era uma coisa que eu, que eu conseguia ver. Porque eu, eu eu via minha mãe tão irritada com a gente, então, não conseguindo realizar as coisas dela por nossa culpa, que eu falava, eu não quero isso, sabe? Isso não é para mim. Uhum. Então, a partir disso, de uns cinco anos para cá, além de eu já ter esse essa curiosidade, as pessoas... Foram falando mais, então eu fui é, adquirindo mais conhecimento, né, sobre isso. Então, a vivência, mais essa pesquisa, assim. Minha mãe é uma pessoa das antigas, né, ela não tinha muita referência, posso dizer assim. Ela não tinha essa
0: essa liberdade para escolher, você acha? Nenhuma liberdade, nenhuma.
1: E era uma coisa que eu pensava muito, então a mãe não tem a liberdade. Minha mãe não escolheu ter quatro filhos, definitivamente, ela não escolheu. Foi indo... E seus pais se separaram depois que todo mundo foi embora da, de casa? Então, aí, aí deu para entender que o problema não era a gente. <risos> o problema são eles mesmos. Uhum. Que eles continuam juntos. Hoje em dia, eles já não, não estão nesse momento de guerra 100%, sabe? Uhum. Os filhos saíram de casa e, e deu para perceber que eles se alinharam.
0: Olha, eu tenho a impressão assim que essa estrutura familiar gerou uma consciência feminista muito grande em você e que de alguma forma isso teve consequência sobre
1: a sua ausência de desejo de ser mãe, talvez sim, com certeza ainda tratando mais disso do lado feminista, eu vivi nesse lar em que minha mãe fazia tudo, né é, o lar das antigas, a maioria das mães eram assim. E aí, passado a ter mais consciência, né, ficando a vida adulta, eu pensava, bom, é, eu não quero ter filhos. Se eu quisesse ou se eu for querer, né, porque ainda sou jovem, eu pensava, tem que haver uma divisão, uma divisão melhor dessa das funções pai e mãe. Uhum. E você acha que no mundo onde as tarefas
0: seriam mais divididas e a repartição mais igual entre homem Mulher, mudaria alguma coisa nas, no seu desejo? Não acho que só
1: isso mudaria. Não, não jogo completamente pra esse lance de, de divisão. Eu não, não tô disposta a criar, a me responsabilizar sobre alguém. Porque muitas vezes eu penso, nossa, não sei nem cuidar de mim. Então é um misto de medo, é um misto de não querer. Posso falar, é. é Pode chamar de... Antes eu achava que era egoísta esse meu lado. Mas eu acho que é muito... É sincero, assim. É uma coisa que realmente é o não querer. Eu adoro criança. Mas eu não quero ter. É diferente, né? O lado de você adorar uma coisa de você querer ter uma coisa.
0: Sim, com certeza. Mas então, você gosta de criança, vamos falar. <risos>
1: esse é um assunto que é, tipo, chato. Os amigos sabem. As pessoas ficam, tipo... Ai, mas você é tão boa com criança. E aí... Acho que é por isso que eu sou boa com as crianças. Porque eu sei que eu não quero ter uma. E as que eu tenho perto de mim, que são dos filhos dos meus amigos, eu amo. Realmente, eu gosto das crianças. Mas, tipo, não, não é minha parte, não é, não é da minha vida. E você tem algum tipo de aversão em relação à gravidez, parto? Nossa, agora vão me odiar. É. Não, mas muitas é. mães têm também. Cara, eu tenho aversão a amamentar. Vendo relatos de pessoas que, ai, que empedrou, que isso, que sai muito leite, que... Não sei, é, é uma parte física que eu, eu tenho um pouco de aversão. Assim, eu fico pensando, além de, do físico mesmo, o quanto o ser humano vai ficar ligado em você. A mãe cria um laço maior e, às vezes, até é mais difícil a mãe. Aí, pra continuar, <risos> eu tenho aversão a parto. Também. Eu acho bastante aflitivo. Cara, se é natural, é o natural mais estranho que eu já vi. É, o... é, mas é mesmo. Eu acho que é aí nessa hora que a mulher fica um bicho, eu eu não sei. Não uhum. sei se eu quero ser esse bicho. Uhum. Você acha que a mulher perde dignidade nessa hora? Eu não sei se perde dignidade, mas por coincidência, esses dias eu estava conversando com umas duas amigas que tiveram filhos e que os maridos não voltavam a ter relações porque assistiram o parto normal e e ficaram mexidos com aquilo. É, isso é uma questão bem
0: subjetiva deles. Porque eles estão projetando alguma coisa na esposa, na mulher que virou mãe. E atrapalha a tesão, a sexualidade, parece.
1: mas É, tem esse outro lado também de não querer ter filhos. assim. Eu sinto, reparo, que não todos os casos, mas dá uma estragada na relação. Tanto, estragada é uma palavra um pouco forte, mas assim, é, tanto na relação a dois... Como na relação mulher, como o feminino, como o trabalho, como a vida social em um todo. É uma frase, você quer mexer em time que tá ganhando? Você pode mexer em time que tá ganhando, mas você não sabe o que vai dar ali. Você não sabe. Porque todos os papéis mudam. Todos os papéis, os papéis que você já conhecia, eles mudam. Uhum. Tem que estar disposto a esse
0: papel, né? Então você tem um tipo de aversão em relação ao fato da mãe ser colocada num lado mais animal. Você tem também aversão em relação à gravidez?
1: Tenho bastante aflição, pode ser a palavra, aflição daquilo ir crescendo, da, da responsabilidade que eu tenho que ter sobre mim para aquilo uhum. crescer. Então, sim, eu tenho uma aflição. Eu morro de medo de agulha, né, que Eu não sei como, como seria uma vida para parir um ser humano. Eu ia querer que ele ficasse dentro de mim para sempre. <risos> Sai de outra forma, de outro jeito.
0: E me fala uma coisa: como isso afeta seus relacionamentos? E afeta mesmo. Eu, eu nem, nem perguntei se afeta, né? Eu já fiquei afirmando.
1: Ai. Olha, assim, é, eu acabei de sair de um relacionamento de longo prazo. E existia a conversa, não desde o começo, mas de um tempo... A pra frente, acho que de uns três anos pra cá, desde que a gente terminou, de que, sim, queria ter filhos, mas nunca uma conversa aprofundada, do tipo, não, mas o que, que você acha que é ter filhos? Você conversou com seus amigos que têm filhos? Ah, você sabe como é? Não não existia isso. Me, me parecia mais um lance de... de ah, da sociedade. Um lance de muitos amigos com filhos, então você acaba ficando fortemente influenciado. Então... Era um assunto de uns, de uns tempos até, até o término da relação. E de certa forma, me fez enxergar que a minha relação tinha um prazo de validade. Que o prazo de validade era assim, quando a pessoa, quando né, o meu ex quiser muito ter filho, a gente vai ter que terminar. E existia a conversa assim, ah, mas você vai mudar de ideia, porque você uhum. tem só 31 anos. né Eu acho que tem que estar... Tá Assim, muito bem alinhado. Nesse quesito, a pessoa tem que te dar uma, muita segurança. A segurança de que ela tá ali do seu lado, a segurança financeira, a segurança psicológica. Que os dois vão abalar psicologicamente, segurança da relação. Eu não me aprofundei tanto nisso. Não sei, sentia que poderia estragar minha relação, muito. Uhum. E não sentia, na pessoa que eu tava, não sentia que era... Com essa pessoa que eu poderia ter filhos. Entendi. Você estava esperando uma segurança que ela não te passava. Exatamente. E já era um ponto a mais, no caso, né? Porque eu já não queria. Pra mim, realmente, foi saindo completamente fora. Mas foi ficando um assunto chato. Porque você acaba é, numa relação, você quer fazer planos. Você quer construir coisas e... a. E aí, a pessoa falava que não dava pra construir coisa comigo porque eu não quero ter filhos. Uhum. É isso, eu não tô aqui pra mudar o outro, o outro não tá aqui pra me mudar. Quer ter, tá ótimo. Eu não sou não julgo quem quer ter quem não quer ter, não julgo nada disso. Tem uma, uma sensação, assim, tipo, muita gente fala, ah, é porque é ter filhos é o amor que você nunca sentiu antes. Eu imagino que deve ser, tipo, essa explosão. Deve ser uma explosão de amor que você nunca sentiu antes. Mas… Se eu nunca sentir essa, essa sensação, essa, essa explosão... Eu não vou saber como ela é, né? Não vai sentir falta. Não vou sentir falta. Mas assim, o amor que eu também tenho fil pelos filhos dos amigos... O amor que, sei lá... Existem formas de, de você construir um amor que você nunca viu na vida.
0: Verdade. O fato de não querer ser mãe afeta, de alguma forma, a sua sexualidade
1: também? É, isso é um, uma coisa. Quando eu, eu tava em uma relação... Era uma coisa que afetava muito pelo medo de engravidar. Uhum. Você tem muito medo de engravidar? Muito medo. Você já engravidou? Não, nunca. Mas assim, eu já pensei assim, quando alguém fala... Ah, e se você descobrisse que você tá grávida hoje, né? Não ia ser um acidente, no meu caso. Ia ser uma tragédia. Porque do fundo da minha alma, do meu coração, eu não quero isso. Então, é, seria uma tragédia comigo mesmo, assim, sabe? Seria uma coisa que eu estaria fazendo contra a minha vontade. Então, é uma coisa que já me deixou muitas, muitas vezes, assim, insegura sexualmente. Durante isso, você ficar pensando, sabe? Durante o sexo, ficar pensando sobre isso, então... Você toma um anticoncepcional? Não, não tomo nada. Não tomo, não tenho deal, é camisinha mesmo. E por que você não, não toma anticoncepcional? Já tomei muitos anos da vida, é, sei lá, de, desde o dia que menstruei até uns 10, 12 anos... E aí, não fez mais sentido, assim, ó, eu não quero colocar nenhuma bomba de hormônio dentro de mim. Agora, uhum. tudo faz mais sentido, eu sei que minha pele, tudo é como é, entendeu? menstruação tudo exatamente é como é e me sinto melhor, assim. Uhum. Além de usar a cabezinha, você presta atenção no seu ciclo? Eu presto bastante atenção e ele é bem regular, assim, eu tenho aplicativo também, tô sempre de olho. Mas é quando eu tava em relacionamento, eu não usava a né? Por isso que tinha esse medo maior. Mas então, como você fazia? Só com só
0: com coisa co inter
1: interrompida E com a graça de Deus <risos> Gente, mas é, Exatamente É isso, aí, aí a, a qualidade sexual cai né Porque você fica Com muito medo mesmo E fica pensando, meu Deus, a hora que for tirar Tem que tirar e gozar fora, pelo amor de Deus Entendeu? E deu sempre certo Pô, foram, nunca, fiz, nunca pensei que estava grávida Em nove anos de relação, deu sempre certo e você
0: já sabe, se você tivesse ficado grávida, o que, que teria acontecido? Eu, eu
1: abortaria, certamente. Uhum. Eu... Dá muita aflição pensar nisso Eu achava que antes dos 30 Se isso me acontecesse Eu abortaria facilmente E que depois eu ia ficar pensando hum, Será? Porque vai que depois eu tento ter filho E não consigo Será que isso pode me trazer uma dor no coração? né? Mas não, assim Eu tenho certeza que se acontecesse Eu, eu abortaria, sim uhum.
0: Você é a favor da liberdade? 100% a favor, 100%
1: O corpo da mulher a, As regras da mulher e, e o momento da mulher e não, quando não é para ser, não era para ser. E a gente tem que respeitar isso. Você acha que no Brasil
0: tem uma relação entre a criminalização do aborto e uma certa concepção da maternidade? De uma certa forma, a maternidade é uma coisa obrigatória para as mulheres?
1: É, eu, eu sinto que tem muito isso e por falta de informação. E pelo lance de que... A gente tá num país de muita religião, né? Assim, a religião é muito forte aqui. Então, todo esse lance de, ah, a mulher nasceu pra ter filho, vira um negócio muito forte. E eu não imagino que descriminalizar o aborto vai ser possível no Brasil tão logo. Eu não vejo, tipo assim, sabe a luz no fim do túnel disso?
0: Se os pais sabem que você não quer ter filhos...
1: e Meu pai, eu já não falo mais com ele, mas minha mãe sabe. E minha mãe é, super apoia, assim, nesse lado, é. Eu tenho um irmão que já deram, já deu duas netas pra ela. E ela fica, ai, realmente, filha, não. O filho dá muito trabalho, não faz isso. Então, ela meio que, que apoia. Uhum. Bom, né? Porque se fosse alguém que ficasse, ai, quero um neto. Já passei por isso na outra relação. E aí, é isso. Você fica fugindo pelas beiradas, né? Porque vai falar a realidade igual a galera que me escuta aqui no podcast. Já vai falar, ai, odeio ela. Odeio <risos> <risos> ah, essa mocinha aí decidida. <risos>
0: É porque, porque incomoda, né, esse discurso
1: É porque tratar de uma coisa que é o, o diferente Que é o, o não usual, eu acho que dá uma incomodada no geral nas pessoas, entendeu? Uhum. É, é tratar realmente o que não é usual É a pessoa vir perguntar uma coisa e você rebater de uma forma do, que ela não esperava Entendeu? É meio Sim. isso
0: Dentro de um discurso único, você tá falando que a, as mulheres podem escolher
1: Exatamente, mas as pessoas, a sociedade não tá pronta para isso, entendeu? Tudo que é um pouco novo dá uma incomodada, mas eu, eu sou curiosa, então assim, da mesma forma que eu pensava, nossa, que, que estranho nesse né, lance de não querer ter filho, eu tinha uma curiosidade do tipo, aí ah, por quê que eu não quero ter filho, sabe? Uhum. Você
0: tem uma certa curiosidade, você não tem um pouquinho de medo de perder essa experiência? A experiência que sua avó viveu? que suas avós viveram, que sua mãe viveu,
1: eu não não tenho medo nem um pouco porque é o que eu te falei tipo a pessoa dá o que ela recebe e pensando nisso nas minhas avós na minha mãe é, eu não não tenho nunca teria a vontade ou a coragem de viver o que elas viveram assim que não foi essa maternidade saudável essa maternidade fluida sabe assim então a se tratar de exemplos assim, não. Mas, mas pode ser, tipo, amigas que eu vejo em plena, pleno vapor, plena felicidade? Talvez pode, mas assim. É aquela velha história do, do amor que eu não vou saber o sabor, entendeu? Uhum. Tá bom. <risos> você tem um plano B? Por
0: exemplo, você pensa em congelamento de óvulos?
1: Por agora, eu não penso. Em congelamento. Eu acho que é legal esse lance de, con de congelar. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, vai congelar até quanto? Será que quando eu tiver 40 anos aí eu falo, putz, tô nesse mesmo pique? Será que eu quero mesmo? Você falou que vocês são quatro irmãos, só um tem filhos? Só um tem filhos, é. Cara, minha irmã foi o um impulso maior pra eu não querer ter. Porque como ela mora no México e ela vinha me comentando na época. Ah, então vou chegar, vou dar um certo limite de idade Pra pensar ter filhos até X idade. Aí, acabei entrando muito nesse assunto. Mais de cabeça ainda. aí porque eu pensava, putz, se a minha irmã engravidar, eu vou ter que ir lá no México. Ser a rede de apoio dela, né? Porque não tem parente lá. E aí, aí foi esse tipo, ladeira abaixo ou ladeira acima. Que eu comecei a ler mais. Conversar muito com ela sobre isso, muito. E até que chegou um momento que ela falou, meu. Assim, no fundo do meu coração, eu não sinto bater esse negócio de querer ter, ser mãe. E aí, ela optou por não, por não querer ter filhos. Uhum.
0: E você acha que o que motivou a decisão dela é parecido com o que
1: motivou a sua? É muito parecido. Muito, muito. É, principalmente isso, quando eu tava na época lendo livro e lendo relatos. E sempre mandei tudo para ela, encaminhava. A gente viu muita coisa juntos, muita, muita. A gente lia bastante, acho que foi assim, meio que nas mesmas proporções, né, que eu posso dizer.
0: Uhum. Ótimo. Você queria acrescentar alguma coisa?
1: Ah, não, era mais isso. Eu queria acrescentar mais que eu acho que os... Os pais têm que, se, têm que se comunicar mais, têm que se falar mais, se falarem entre eles. Era uma coisa que eu sinto que eu não falei aqui. Os pais falarem perante a educação, perante os cuidados, se conversarem e ver o que funciona para um, o que não funciona para o outro. É tipo, a sua vontade de colocar um, um filho no mundo, isso é muito voltado pro pai. É tipo. Você quer ver isso florescer, isso caminhar para o melhor e isso. Isso vem muito também da educação que você vai passar, do, da presença. A presença que você vai ter, sabe? Uhum.
0: Muito obrigada,
1: Camila. Através do seu
0: relato, você mostra a importância da escolha. As mulheres podem imaginar inúmeras outras opções do que a opção da, da maternidade. Existem vários outros jeitos de ser fecundo na
1: vida, né? Sim, total. Existem outros sabores da vida também que dá pra provar. Desse amor tão louco que deve ser. Deve ser um amor muito louco mesmo, mas... Você, Camila, eu
0: te desejo uma vida feliz, sempre alinhada com seu desejo. Ah, obrigada. Chegamos ao fim desse episódio. Espero que você tenha gostado. Você pode apoiar a Onda enviando o episódio para sua amiga, irmã, mãe, ou dando cinco estrelinhas. E não esquece de seguir a Onda no Instagram, onda.podcast. Até a
1: próxima Onda.